0: اینجا لانه خرگوشه با یه قسمت دیگه از این پادکست بیاین این سفری متفاوت به لانه خرگوش داشته باشید. این قسمت هفتم از این پادکست من سارا همراه با زیا میزبان شما در این پادکست هستیم. موضوع این هفته پادکست لانه خرگوش رسالت ساتوشی نگاهی مذهبی به بیتکوت. افزایش شدیدی که امسال برای قیمت بیت کوین اتفاق افتاد باعث پیدایش یک رفتار عجیب بین جامعه کاربران بیت کوین که فضای مجازی شد. چشمای لیزری. ایدی از افراد ناشناس و برخی از فعالان کمتر شناخته شده فضای بیت کوین اشعه های لیزری روی عکس پروفایل توییترشون گذاشتند. و یه هشتگ با عنوان لیزر ری آنتیل 100k یعنی چشمای لیزری تا قیمت هزار دلار توی توییتر باب شد. کم کم شروع شد اما بعد از چند روز تبه ماجرا به جایی رسید که اشخاصی مثل ایلان ماسک، بازیگران و ستارای هالیوود یا حتی چند سناتور آمریکایی اشعه لیزری به عکسای پروفایلشون اضافه کردن. فضای توییتر به شکلی شده بود که هر صفه رو باز میگردی عداد چشم لیزری توی اون صفحه پیدا می گردی. این فقط یکی از جدیدترین نمات های فرهنگ فضای بیت کوین بود. نمادهای های فرهنگ زیادی توی فضای بیت کوین داشتیم از اصطلاحات سلیقه مختلفی مثل هدل کردن یعنی خرید و نگهداری بیت کوین، نامبر گاب یعنی قیمت برو بالا یا نو کوینر یعنی کسی که بیت کوین نداره تا یه سری رفتارها مثل تاکید بر خوردن گوشت یا ورزش لیفتینگ و وزن برداشتن و خیلی چیزای دیگه وجود داره که متوجه میشیم خیلی هم عجیب نیست که بعضی رفتار رفتارهای جامعه کاربران بیت کوین رو شبه فرقه ای میدونن اگه این رفتارهای آین مانند شپ ای فضا رو انکار کنیم شاید نتونیم اهمیتشون رو توی رشد قیمتی بیتکوین درک کنیم ارزش بازار بیتکوین توی ده سال از صفر به بیش از هزار میلیارد دلار رسیده مطمئنان بخشی از این موضوع به دلیل این بعد شپ مذهبی بیتکوین میتونه باشه اینا توی رفتار بعضی از متحدترین طرفدارهای پروپاگند پرواقورس بیت کوین و تفسیرشون از شبکه و کد های بیت کوین رو میتونیم ببینی. 10 سال پیش که بیت کوین اختراش شد، اولین اشخاصی که به اون اهمیت دادن و محرک توسعه و رشد بیت کوین شدن، تعهد و شور اشتیاق زیادی داشتن و مردم چه به اونا افراد معتقد یا مبلغ یا فرقه بگن و حتی اگه جدیشون نگیرن، باز نقشی اساسی توی ترویج بیت کوین داشتن.
1: سارا این توضیحاتی که دادی منو یاد یه مقاله خیلی قدیمی انداخت که در مورد فلسفه و شکل گیری پول و مقایسه نشأت گرفتن پول ها با بیت کوین بود. یه مقاله خیلی حجیم از آقای کانراد گراف با عنوان خاستگاه بیت کوین یا منشأ بیتکوین کوین. توی بخشی از این مقاله کانراد گراف بیت کوین رو از لحاظ نظریه بازگشت یا همون رگرشن تیورم لودویگ فون میزس کیفیلسوفا اقتصاد مکتب اتریشی است بررسی میکنه توی این نظریه به شکل خیلی مختصر گفته میشه که از اونجایی که پول مثل کالای مصرفی نیست که بتونیم مثلا ارزش ذهنی افراد برای به دست آوردن یک کالا رو بسنجیم پس باید یه جور دیگه بهش نگاه کنیم بعد اینجوری نگاه کنیم که ببینیم یه پول قبل از اینکه استفاده پولی داشته باشه آیا استفاده غیر پولی بین اشخاص هم داشته و بعد مثلا تو گذر زمان تحول پیدا کرده و اینها به اینجا رسیده یا که خیر اینجوری نداشته. نقطه خیلی مهمی این. از دیده حداقل این نظریه خیلی مهمه و باید به قدری برگردیم عقب چون اسمش هم همینه regression theorem یعنی نظریه بازگشت و برگردیم عقب که بتونیم دوران غیر پولی بودن یک پول رو مشاهده کنیم. تو بازه زمانی 2009 تا 2010 قبل اینکه بیت کوین هیچ گونه نقشی به عنوان کالای مبادله ای و پول داشته باشه برای بعضی از کاربران بیت کوین از یه های دیگه ای حائز اهمیت بوده و یه جوری دیگه ارزشمند بوده یعنی مثل امروز نبوده یه جوری دیگه مردم اون ارزشمند میدیدن این کار برای اولیه بیت کوین همون پایونیرها همون پیشگام‌ها و پیش قدمایی هستن که تو شبکه بیت کوین مشارکت داشتن و سعی میکنن بهبود سازیش کنن و نرم افزارشو راه بندازن و خیلی تکنولوژی‌های دیگه بیت کوین رو کمک میکردن توسعه پیدا کنه می‌چینیم اسم این دوره رو این دوره تو تاریخ بیت کوین رو دوره غیر پولی بودن بیت کوین بذاریم بعد از که زمان گذشت وارد دوره پولی بیت کوین شدیم و افراد دیگه اومدن به امید اینکه هر بیت کوین روزی خیلی عرضش من بشه و با یه ابزار سرمایه‌گذاری بیت کوین رو با پول نقد خریداری کردن. اما به ما به دوره قبل اون علاقه داریم. دوره‌ای که بیت کوین برای اون افراد چندین نوع استفاده غیر پولی داشته. چون خودش خودشم تو سالهای اولیه بیت کوین مقاله رو نوشته، فضای اون دوران رو بهش نزدیک تر بوده. یه سری کاربورد‌های های پولی بیت کوین رو اون موقع رست کرده بود و توی مقاله شرح داده برامون. بذارین چند تاشون رو بهتون بگم. اولین چیزی که کارراد گرافت بهش اشاره کرده این بود که بیت کوین ای از واحدهای دیجیتاله که اگه شبکش مثلا موفق عمل کنه تو آینده میتونه تبدیل به کالای مبادله ای بشه هر کالای ارزشمندی هم در ابتدا و ق... اغلب قبل از اینکه کاربرد عملی داشته باشه فقط توسط آدمای کمی شناخته شده میشه و ارزش من تلقی میشه خیلی از این دست کالا هیچ وقت ارزش چندانی هم البته پیدا نمیکنن اما برخی از اونها تو گذر زمان ممکنه خیلی گسترده بشن و ارزشمند شناخته بشن این اون اولین استفاده غیر پولی هست که کانراد گراف واسه بیت کوین دیده بوده. استفاده دیگه ای که بهش اشاره کرده اینه که بیت کوین اگه باز مجموعی از واحد های دیجیتال ببینیم به عنوان یه آزمایش و یه جور فعالیت اجتماعی درون پروژه ای، افراد میتونستن اونو برای شرکت کنند دیگه های دیگه ای که توی اون شبکه بودن ارسال کنن این تراکنش هایی که انجام میدادن، به صورت آنلاین از راه دور و از طریق تالار های گفتگوی مجازی و چتروم ها و ایمیل و اینا صورت می گرفت. حتی تو بعضی موارد شرکت کننده های این شبکه ناشناس بدن یا از نام های مستعاری استفاده میکردن. پس دومین کاربرد غیرپلی که کانرد برای بیت کوین دیده بود، یه آزمایش و یه جور فعالیت اجتماعی درون پروژی بین اشخاص بود. مورد بعدی که بهش اشاره می‌کنه اینه که توی بیت کوین، بلوک هایی در حال استخراج شدن هن. و یکی از اهداف این بلاک ها ارزیابی تراکنش هاست درسته؟ اگه هیچ تراکنشی برای ارزیابی وجود نداشت اون وقت فرایند آزمایش کردن شبکه بیت کوین ناقص میموند پس این هم یک کاربرد غیر پولی دیگه برای سکه های بیت کوین بود برای اون واحد های بیت کوین بود یعنی برای تست و آزمایش کردن برنامه بود که با تراکنش زدن ببینن سیستم و شبکه‌ای که اینجا طراحی شده آیا درست کار می‌کنه یا نه یعنی هدف این بود که ببینن این سیستم و شبکه‌ای که طراحی شده رو درست طراحی شده درست کار می‌کنه یا نه مورد بعدی اینه که گاهی اوقات بعضی آدما بیت کوین رو مثل یه شیء دیجیتال اسباب بازی مانند می‌دیدن مثل اسباب بازی که وقتی با اون کار می‌کردن به صورت تفننی یا رقابتی تمایولی به جمعوری اون بیتکوین ها پیدا میکردن. درست شبیه وقتی که افراد توی بازی دیجیتالی و که اصلا فارغ از دنیای واقعی و خارج از این دنیاست شروع میکنن به جمع کردن سکه و جم و امتیاز و اینجور چیزا بعد با همدیگه رقابت میکنن گوشی رو به همدیگه نشون میدن که من امتیاز بیشتری دارم یا چه میدونم لبل من بالاتر است و این حرفا اینطوری آدمما با مقایسه کردن اینکه چه مقدار بیت کوین یا همون اینجا امتیاز سکه ای که جمع کرده بودن با بقیه آدمان لذت می بردن از این مقایسه واقعا سرگرم می شدن. مورد پنجمی که کانراد گفتم خیلی جالبه بنظر این جالبترین چیزیه که تو این مقاله من خونده بودم میگه اون موقع داشتن تعداد بیشتر یا کمتر بیت کوین میتونست نشانه ای از عضویت از و میزان تعهد افراد به پروژه باشه یعنی یه جور علامت و نشان از مشارکت در نزاعی می شده. ببینه خیلی جالبه این چیزی که کوفتر توجه کنید، اینکه بیت کوین نشوندهنده چه چیزایی بوده تو اون زمان. مثلا مشارکت تو بیت کوین تو اون زمان نشون از فعالیت علمی داشت، نشون از حل کردن چالش های برنامه نویسی داشت، نشون از تحقیقات امنیتی مرتبط به نرم افزار و سیستم های کامپیوتری داشت. یا اصلاً نشون دهنده عقاید که برای آزادی مالی بوده. برای اونایی که این چیزها رو بهشون اعتقاد داشتن، اهمیت می و دوست داشتن استفاده از بیتکوین براشون مهم و حیاتی بوده چون نمیخواستن چیزی عقب بمونن و انگیزه مشارکت و پیشرفت توی بیتکوین رو از دست بدن پس الان احتمالا متوجه شدید که چرا یه آدم دوست داشت که اون موقع با مشارکت و حضور بیشتری که تو بیتکوین داشت جلب توجه خود نمایی کنه این لیست های غیر پولی که کانراد گراف توی مقاله شرح میده بلندتر از این است ولی به نظرم همین پنج موردی که تا الان گفتم کافی بود تا متوجه گذشته و نقش غیر پولی بیت کوین و دنیای افراد پیشگام تو بیت کوین بشیم. راستی اینو هم بگم که من این مقاله حجم کانراد گراف که تو سال 2013 نوشته شده رو هم ترجمه کردم و توی آینده نزدیک قرار رو روی وبسایت منو فارسی بیت کوین کنار بقیه منابع و مطالب ارزشی که اونجا است منتشرشون کنم.
0: یه مقاله دیگه هم شبیه این مقاله ترجمه کرده بودی درسته سیا؟
1: آره اون یکی مقاله از یه شخص دیگه است اون اسمش نیکزابو خیلی معتقدن شاید خود ساتوشی باشه چون یه دلایلی داره ببینید چند سال قبل از وجود آمدن بیت کوین ایده های مشابه بیت کوین مطرح کرده بود بعد اسمش رو هم گذاشته بود بیت گلد. خیلی جالبه هم پول شبیه بیت کوین مطرح کرده بود و هم اسم شبیه بیت کوین بود حالا اون مقاله که من ازش ترجمه کردم عنوانش خاصگهای پول هست و سال یعنی هفت سال قبل از بیت کوین منتشر شده بود. اون مقاله از لحاظ فلسفی و تاریخی نشعت گرفتن پور رو میونه آدما بررسی میکنه. اون مقاله رو هم میتونید توی وبسایت مرورگر فارسی بیت کوین پیدا کنید. گرچه مستقیم در مورد بیت کوین نیست ولی یکی از مهمترین است که باش میتونیم شکیری پولی مثل بیت کوین رو توی دورانی که هستیم درک کنیم.
0: بیت بیتکوین شباهت هم به پیشواهای مذهبی مثل ایسا مسیح داره. مثل مسیح انگار برای اعتقاداتش فداکاری کرده چون پیشبینی کردن که ممکنه یک میلیون تا بیتکوین داشته باشه ولی تا امروز به هیچ کدومش دست نزده و ازشون استفاده هم نکرده. این بیتکوین ها قربانی هدف نجات بخشی و عقاید آزاد بخشی اشخاص از قول و زنجیر پول های فیات شدن. خود کوین هم به یه موجود مطلق و متعالی تبدیل شد که مبرا از دستگاری شدن هست و یک حقیقت واحد و یکسان و ارزشمند بین انسانهای جهان شد. فقط 21 میلیون از اون وجود داره و شبکه بلکچین اون غیرقابل قابل دستگاری و تغییره. همه اشخاص روی اون اتفاق نظر دارن مثل یک حقیقت مطلق. White Paper یا همون سپیدنامه بیت کوین که همون مقاله نه صفحه‌ایه که سال 2008 منتشر شد و نحوه ساختن بیت کوین رو شرح میداد رو هم مثل نماد کتاب مقدسی میشدید که بعد از رفتن ساتوشی اشخاص زیادی سعی به رقابت باون کردن با اون کردند و کتاب‌های مقدس دیگه‌ای با هدف تفسیر گفته‌های ساتوشی ناکاموتو به وجود اومدند
1: آره تو این یه دههایی که گذشت تفاصل مختلفی که از گفتهای ساتوشی وجود داشت باعث پیدایش چیزی به نام هاردفورک شد. انشابهای مختلف از بیت کوین به وجود اومدن و هر کدوم اسمی دیگر رو برای خودشون انتخاب کردن. بعضی از معروف‌تریناشون بیت کوین کش یا بیت کوین ساتوشی ویژن بودن که به شکل جالبی اسم دومیش به این معنیه که دیدگاه یا روحیه ساتوشی رو میخوایم محقق کنیم. البته <تص-> هیچ کدوم از اون‌ها موفق نبودم و شکست مفزذانه خوردن. تفسیرهای زیادی از ایده ساتوشی انجام دادن مثلا بعضی افراد اونو شبیه به تله دیجیتال میدونن که میتونه یه ذخیره ارزش و غیرمات مرکز باشه. تاکید این ایده اینه که بیت کوین یه جایگزین منطقی برای پولای فیات مثل دلار و یورو و غیره میتونه باشه چون اون ارضا بدون نیک کارتر هم توی مقاله حقیقاتتی جالبی نوشته های کاربرایی که توی سوحال میداد در مورد بیت کوین، مطالبی رو مینوشتن رو جوابی تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که اهداف متفاوتی رو اشخاص برای بیت کوین متصور میشن. بعضی از این اهداف طرفدارهای بیشتری دارن، بعضی از این اهداف هم طرفدارهای کمتری دارن. یکی از موارد اینه: شبکه تراکنش‌های خرد. این هدف از ابتدا تا به امروز هدف نسبتاً پایداری بوده و رایج بوده و بین اشخاص هنوز در موردش صحبت میشه. یکی دیگه این بوده که پول ناشناس اینترنتیه. که میتونه بین اشخاص به شکل محرمانه استفاده شه این ماجرا بعد از اتفاقات سیلک رود باعث شد این هدف رو به فول بره یکی دیگه از اهدافی که اشخاص براش متصور میشنم اینه که طلای دیجیتالی غیر قابل سانسوره این هدف رو همونطور که احتمالاً میدونید تا به امروز دائم رشد داشته و طرفداره بیشتری پیدا کرده سارا ولی این مجموع اهداف و باورها و رفتارهایی که در درشون صحبت کردیم، خیلیشون عمیقان به شبکه بیت کوین و ویژگیهایی اون مرتبطند.
0: دقیقا زی مثلا فول نوت ها یا افرادی مثل تو که کل تاریخچه تاکنش های بیت کوین رو ذخیره میکنید قوانین شبکه رو با نرم خودتون بررسی می کنید و بخشی از شبکه بیتکوین هستید که به کسی اتکا نمیکنه، اهدافتون رو با انتخاب قانون و نرمافزار خودتون تعیین می قوانینی از پروتوکل رو که صحیح می دونید رو حمایت می و این یه جور آینه بین شما فول نودا این یه فرایند اجتماعیه که برای تصمیم گیری، اعمال و اجرای مجموعی از ترکنش ها و قوانین شبکه انجام میدید. و در ابتدا خودتون و بعد از اون بقیه شبکه از اون بهره میبرن. شما هم یک اجماع بین فردی یا بین اسهانی رو شکل میدید که اسمش رو بیت کوین میذاری. اگه افراد دیگه هم فول نوت های خودشون رو راه بندازن و قوانین ای رو برای خودشون بخوان تعریف کنن، اون وقت از این اجماع بین فردی اشخاص فاصله گرفتن و یه جور بدعت ایجاد کردن اون از اشخاص احتمالاً نسخه دیگه‌ای رو میسازن و اسمش رو یه چیز دیگه میذارن مثلا اسمش رو ممکنه بذارن نو بیت کوین یا نمیدونم هر اسم اینطوری دیگه‌ای
1: نو بیت کوین حال بود اونا فکر بیت کوین جدیدی ساختن ولی میشن اینطوری تغییر کرد که اسمش اینه که این بیت کوین نیست It's not bitcoin. Sorry, کمی قبلتر در مورد دوره قبل از کاربورد های پولی بیت کوین صحبت کردیم. ولی بعد از اون آدمایی هم وارد بیت کوین شدن که به هدف سرمایه سرمایه‌گذاری اومدن. اینا به چه شکلی مذهب بیت کوین رو جلو بردن؟
0: اولین پیروان این دوران بیت کوین هم مثل اولین علاق مندان هر تکنولوژی اهمیت شدیدی توی رواج و شناخت شدن بیت کوین به دنیا داشتن. مثلا ونسیس کازارس یه کارآفرین بود که روایتی آرمانی از شخصی به نام ساتوشی و رسالتش رو توی سیلیکون ولی تعریف میکرد. اونجا این صحبت ها رو برای سرمایه و شرکت های سرمایه توی سیلیکون ولی که قطب تکنولوژی امریکاست میگفت. اینجور اعتقادات افراطی بین آدم دیگه هم وجود داشت و کم کم این صحبت ها سوداگران و سرمایه رو به خودش جلب کرد. سیل این سرمایه گذاران توی سالهای بین 2012 تا 2013 باعث اولین بیت کوین شد و قیمت بیت کوین رو به اوج هزار دلار رسوند و بعد به شدت قیمتش کاهش پیدا کرد و بالاخره توی یه قیمت خیلی پایین تری پیدا کرد بعد از این اتفاق گروه جدیدی از معتقدان و سرمایه که اهمیت تکنولوژی بیت کوین رو درک کرده بودند به سمت بیت جذب شدند. دو سال قیمت بیت کوین آروم بود و این اشخاص دوم آوردن. و این دوره آهسته رشد قیمت از 2013 تا 2015 یک چرخه محبوبیت جدید به وجود آورد و مشتریان جدید رو هم سرازیر کرد که به نحوی زمینهای رو برای حداقل قیمت بیت تشکیل دادند. همین روند برای دو هباب افزایش قیمت بیت کوین در سالهای 2017 و اکنون در 2021 هم تکرار شده.
1: آره من خودم قبل از اون رشد قیمتی سال 2017 وارده بیت کوین شدم. و تا به امروزم شدیدم بهش علاقه مندم. دقیقا شبیه همین حرفی که الان گفتی. ببین این چرخه های افزایش قیمت و روند محبوبیت کوین و توجه شدید رسانه به اون، بوسیه حلقه‌ای از بازخورد مثبت و خود اعتبار بخشی شده. نقش این حلقه تکرار شونده از اوج و افول قیمت بیت کوین این بوده که اعتقاد تعهد افرادی مثل توسعه دهنده‌های بیت کوین، کاربراش، کارآفرین‌ها و معامله‌گراش رو به شکل مستمری تقویت بکنه. این تاریخ وقفه ای که بیت کوین اون توی سود و افولش تکرار میکنه نشون دهنده اینه که تعهد افرادی و اعتقاد شبه مذهبی افراد به این تکنولوژی نقش اساسی تو باورجا کردن و خود تامین کردن شبکه و اکوسیستم اون داشته. اما خب با وجود اهمیتی که این جنبش بیت کوین توی فرایند پذیرش و ترویجش داشته، واضحه که صرف اعتقاد به بیت کوین نمیتونه باعث موفقیتش بشه. پول آزاد توی فضای آزاد رقابت میکنه و هر چه نقدینگی بیشتری جذب کنه، موفقیت بیشتری کسب میکنه که خب این هم به خیلی عامل بستگی داره. بیت کوین واقعا توانایی‌های برتری داره که کپی کردن اون توی آلت ها غیر ممکنه مثلا میتونیم یه کپی از بیت کوین بگیریم یه سری چیزاشو تغییر بدیم اما اثر شبکه بیت کوین و تاریخچه و باورپذیری و رواجش بین مردم رو نمیشه کپی کرد حلقه‌های های بازخورده مثبت و خود تقویت کننده ای که بیت کوین برای قیمتش امنیتش و نقدینگیش ایجاد میکنه رو نمیشه کپی کرد توی این یه دهه اعتقادات و تعهدات افراطی توسط نهنگگان بیت کوین، هولدرها، کارافرین‌ها و و شاخص‌هایی که توی بیت کوین داریم، ارزش اون رو از صفر به بیش از یک تریلیون دلار برده و شبکه بیت کوین از وقتی که فقط ساتوشی ناکاموتو یعنی فقط یه دونه کاربر داشته به جایی رسونده که الان 100 هزار فول نود بیت کوین داره و دهها یا شاید صدها میلیون کاربر داشته باشه. وقتی به تاریخ مذاهب نگاه میکنیم این گروه های معتقد مثل اینکه میتونن تأثیر امیقی داشته باشند.
0: پیتر ثیل میگه حتی بهترین استارتاپ ها و پدیده‌های حوزه تکنولوژی نوعی فرقه هستند اما تفاوتشون با فرقه‌های متعصب اینه که اعضای یک فرقه معمولاً همگی به شکل دیوانه‌واری درباره چیزی اشتباه میکنند اما فرقه‌های موفق تکنولوژی به شکل دیوانه‌واری درباره چیزی درست فکر میکنند که دیگران فرصت ورود به اون رو از دست دادند آینده با جالب باشه وقتی ببینیم آدمای بیشتر و بیشتری به رسالت ناکاموتو باور پیدا میکنند. تا به امروز که فرقه بیت به شکل دیوانواری در مورد بیت کوین درست میگفته
1: در مورد این صحبت‌های دین و مذهب بودن بیت یه صحبت جالب خونده بودم از کانال زنجیره فارسی آقای استمد که یکی از دوستانم هست یه جوری خلاصه این صحبت هایی که تا الان کردیم رو می استمد میگه که افرادی که میگن بیتکوین دوچار دین و فقه و فرقه و کالت شده دارن قیاس نادرستی را انجام میدن و از نظری متوجه نیستن که یه پروتکل مثل شبکه بیتکوین در واقع یک مفهوم بین است. یعنی اتفاق و قراردادی میان ذهن انسان هست این نوع مفاهیم به شکل یک جور سنت بین افراد به وجود میان و هرچه مفهوم قوی تر باشه سنتش هم قوی تر میشه چکستنشم خوب سختتر میشه ولی این یه موزل نیست این یه مزیت در واقع
0: لاله خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف کاست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد سطر هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لاله خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم‌های ما چی انکر قرار داره فقط کافیه anker.fm/rhj رو تایپ کنید a n c h o rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در میون بذارید. فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی